0: Business Lounge, der Großkunden-Podcast von BMW Deutschland. Diesmal André Janssen-Timmen, Leiter des Großkundengeschäfts bei BMW und Dr. Peter Lamm, Leiter des Batteriekompetenzzentrums bei BMW. Die beiden sprechen über Elektromobilität und darüber, worauf es in der Batterieentwicklung ankommt. Es
1: sind auch Dinge, die in Richtung Nachhaltigkeit, CO2-Footprint der Batterie gehen, wie lange ist der Lebenszyklus. Es hilft nicht, jetzt nur sozusagen ein Quartett auf Reichweite zu spielen.
0: Peter Lamm erklärt außerdem die Vorteile der Feststoffbatterie.
1: Aber in Summe sehen wir ein hohes Potenzial in der Festkörpertechnologie in Richtung Energiedichte. Deswegen sind wir da sehr intensiv an der Entwicklung. Wir machen das schon seit Jahren.
0: In unserem Podcast unterhält sich André Janssen-Timmen mit seinen Gesprächspartnern über Themen aus den Bereichen Technologie, Mobilität und Gesellschaft und liefert so spannende Einblicke in die Welt von BMW.
2: Hallo und herzlich willkommen in der Business Lounge. Mein Name ist André Jansen Timm und heute möchte ich mit Ihnen den Status quo eines der aktuell spannendsten Themen der Autoindustrie besprechen. Es geht um E-Mobilität und die hierfür entscheidende Energiespeichervariante, nämlich die Batterie. So gewichtiges Thema verlangt nach einem echten Experten. Und deshalb begrüße ich mit mir hier Dr. Peter Lamp, leitender Manager für Batterietechnik bei der BMW Group und auch neuerdings Leiter des neuen Batteriekompetenzzentrums. Hallo Peter, schön, dass du da bist.
1: Hallo Andre und herzlich willkommen an alle. Ich freue mich, dass wir das Gespräch heute hier führen.
2: Bei BMW bist du ja schon seit 2001, aber du hast ja auch eine Vorgeschichte schon davor. Und auch wenn ich dich da noch nicht erlebt habe, hast du ja auch schon andere Sachen gemacht. Was hast du denn bisher gemacht und was hast du vor deiner BMW-Zeit gemacht?
1: Also um kurz meinen Werdegang hier zu erzählen, ich bin von der Ausbildung ja Physiker, habe an der TU München hier studiert, dann am Max-Planck-Institut für Physik promoviert, mit einem etwas exotischen Thema zu Elementarteilchen, aber dann den Schwenk gemacht Anfang der 90er an ein Forschungsinstitut für Erneuerbare Energien, das Bayerische Zentrum für Angewandte Energieforschung. Ich habe das mit aufgebaut, bin an der Stelle an vielen Spannenden Thema zu Batterie noch nicht zur Batterie zur Energieumwandlung und Speicherung gekommen am Ende auch zum Thema Brennstoffzelle und mit der Thematik Brennstoffzelle bin ich in die Industrie erst zu einem Lieferanten von BMW und dann 2001 zu BMW habe hier bis 2008 an Projekten mitgearbeitet äh, Brennstoffzellen Systeme zu entwickeln aber dann 2008 mit dem wieder äh, auf Flammen der Entwicklung zu E-Mobilität, zu Batterietechnologie. Die Chance gehabt, die erste Gruppe bei BMW zu Lithium-Ionen-Zellen aufzubauen und war hier auch verantwortlich für die Serienentwicklung der Zellen für den i3 und den i8 und hatte dann wiederum 2012 die Chance noch tiefer einzusteigen. Wir haben dort bei BMW zu dem Zeitpunkt ein Technologieprojekt Batterietechnologie aufgebaut, weil man als OEM diese Schlüsseltechnologie für die Zukunft der Mobilität, für die E-Mobilität in der Tiefe verstehen muss und das dürfte ich seit 2012 und wie du schon gesagt hast, André, ein sicher Höhepunkt war die Eröffnung dieses BMW Kompetenzzentrums Batteriezelle 2019. Ja. Und da bin ich immer noch.
0: Das bist du immer. Für, ja, gut. BMW
1: ungewöhnlich seit jetzt 13 Jahren bei dem Thema, aber wie du schon sagst, mit der Zeit kommt auch, wie
2: ja klar und es ist ja auch eins der Themen, dass sich wirklich wir beide, haben wir nun den frequenten Austausch, immer dynamisch weiterentwickelt hat. Klar, da brauchst du Wissen, aber da musst du dann auch immer wieder die Forschung natürlich weiter nach vorne treiben. Aber Peter, du hast es gerade schon angesprochen und äh, lass uns doch so vielleicht auch mal versuchen, BMW Group und Elektromobilität über die Ecke ins Thema wirklich einzusteigen. Denn BMW hat sich ja schon recht lange mit Elektromobilität befasst. Du hast auch gerade gesagt, zu einem gewissen Zeitpunkt hat es dann Relaunch im Prinzip von dem Thema gegeben. Ähm, 1972 zu den Olympischen Spielen äh, gab es ja schon ein, ein 1602e, also ein Fahrzeug, was damals äh, mit der Batterie von ABB, glaube ich, bestückt, ähm, die ein Begleitfahrzeug für die Olympischen. Ausdauerläufer war. Ja, und gerade jetzt stehen wir in dem Jahr, in dem mit dem äh, i4 und dem iX zwei neue Autos kommen, ähm, die das Ganze ja auf einen ganz neuen Level legen. Wenn man das mal vergleicht, 72 und das, was ja jetzt an E-Technologie kommt. Wo unterscheidet sich das denn äh, massiv? Vielleicht auch mit Bezug auf dein Spezialfeld, nämlich die Energiespeichermedien.
0: Ja.
1: Also zunächst äh, bin ich immer sehr stolz auf das, äh bei bestimmten Präsentationen und Vorträgen zu erzählen, dass wir schon seit nahezu 50 Jahren E-Mobilität ja. machen. Viele außenrum wissen das gar nicht. Und das ist doch auch ein Merkmal von BMW, sich schon früher um, um nachhaltige Mobilität gekümmert zu haben. 1972, das war natürlich ein spezielles Auto, ähm, auch weil die Kundenanforderung mit 42 Kilometer für die Marathonläufer relativ moderat war. Das konnte man damals noch mit Bleibatterien als ein Conversion dieses 1602 darstellen. Ein Kunde heute wäre leider mit den 42 Kilometern nicht mehr zufrieden. Deswegen wurde die Technologie E-Mobilität mit Bleibatterien auch nicht weiterverfolgt. Es gab aber in der Folge mehrere Anläufe elektrisch betriebene Fahrzeuge aufzubauen, auch bei BMW. Wir hatten verschiedene Batterietechnologien, die wir getestet haben. Natrium-Schwefel. Natrium-Nickelchlorid, diese berühmte Zebra-Batterie von ABB, was du vorhin schon kurz erwähnt hast in den 90er Jahren. Aber das sind Hochtemperaturbatterien, die ein ausgeklügeltes Thermomanagement mit 300 Grad Betriebstemperatur gebraucht haben. Da haben wir am Ende auch festgestellt, dass das nicht kundenwert äh, darzustellen ist. Und eigentlich erst mit der Industrialisierung der Lithium-Ionen-Technologie, die in den 90er Jahren erfolgte durch Sony für die Konsumerelektronik und deren Weiterentwicklung, war so ab Mitte der 2000er, 2005, 2006 klar, dass das wirklich ein, eine, ein Wechsel in der Technologie ist, der es ermöglicht, sinnvolle E-Fahrzeuge aufzubauen. Und das haben wir dann natürlich aufgegriffen, erstmal 2008, mit dieser Testflotte Mini-E, die auch sehr gut ankam beim Kunden, aber auch noch nicht alle Kundenwünsche wie ausreichend Sitzplätze, Gepäckraum mhm. etc. erfüllt hat. Aber spätestens mit dem I3 haben wir sicher einen Leuchtturm geschaffen für nachhaltige Mobilität im urbanen Bereich, aber speziell auch für die für E-Mobilität die e und die Batterietechnologie, die da drin war. Aber man kann als Fazit schon sagen, ohne die Lithium-Ionen-Technologie wäre die E-Mobilität heute nicht möglich. Und die gab es in den 70ern noch nicht.
2: Okay, und wie du sagst, im Prinzip im Vergleich, es rangt sich alles. Also wenn jemand fragt, warum hat das jetzt so lange gedauert? Es rangt sich und rangte sich die ganze Zeit alles um die Alltagstauglichkeit, mal thermisch, mal Reichweite, ja. all die Themen, um die wir heute ja auch noch diskutieren. Und äh, ja, mit der Batterie, genau wie du sagst, eigentlich jetzt und deren immer verbesserter Anwendung sind wir jetzt äh, genau an dem Punkt, wo man das auch alltagstauglich gut umsetzen kann und genau. das werden jetzt ja auch ein i4 und ein X glaube ich eindrucksvoll
1: beweisen. Ne? Ja, man kann dazu vielleicht auch noch mal ein paar zusätzliche Worte verlieren, nur mal um zu zeigen, auch mit welcher Dynamik diese Entwicklung äh, vorangeht. Ähm, als Beispiel, als wir den i3 auf den Markt gebracht haben, hatte die Batterie einen Energieinhalt von knapp 22 Kilowattstunden. In drei Jahren haben wir das um 50 Prozent gesteigert, in weiteren drei Jahren äh, nochmal, sodass wir in dem Zeitraum von 2013 bis 2019 den Energieinhalt der I3-Batterie verdoppelt haben und damit auch die Reichweite. Und auch die jetzigen Fahrzeuge I4, IX haben natürlich eine ganz andere Energiedichte. Und das wird sich auch nochmal fortsetzen in den Folgejahren.
2: Was unterscheidet eigentlich ähm, Gute von schlechten Autobatterien? Was sind da jetzt entscheidende Parameter? Also warum gibt es teilweise ja auch Unterschiede, zumindest werden die ja so diskutiert?
1: Ja, also am Ende ist es natürlich so, dass die Batterie ganz wesentlich nicht nur die Eigenschaften eines Fahrzeuges bestimmt, sondern auch die Kosten. Wir fassen das zusammen in den sogenannten KPIs, den Key Performance Indicators. Dazu zählen im Wesentlichen die Energiedichte, aber auch die Leistungsdichte, dann die Lebensdauer, die Sicherheit, auch Ladeverhalten, wie schnell kann ich laden, auch Tieftemperaturverhalten zum Beispiel. Und an diesen Größen äh, müssen wir uns natürlich auch im Wettbewerb messen lassen. Jetzt ist es aber nicht so, dass die beste Batterie diejenige ist, die genau jetzt eine Achse dieser Zielespinne maximiert. Ich kann beispielsweise die Energiedichte deutlich steigern, verliere dann aber beispielsweise bei den anderen Zielgrößen etwas. Und die Kunst ist, das so auszubalancieren, dass am Ende für den Kunden das bestmögliche Paket entsteht.
2: Ja, das heißt, die, die öffentliche Diskussion, die ja häufig auf einzelne Aspekte fokussiert, ja. zum Beispiel die Reichweite, äh, äh, im Prinzip um das zu beurteilen, beziehungsweise erstmal jeder Hersteller, Legt sich diese Spinne natürlich wahrscheinlich anders zurecht, oder? Und letztlich sind es aber die Parameter, die du angesprochen hast, in denen sich jeder bewegen muss.
1: Absolut. Und äh, um Beispiele zu nennen, ich kann die Energiedichte steigern, verliere dann vielleicht etwas an Lebensdauer. Wir haben immer auch diese Langlebigkeit im Sinn. Es gibt auch diese Thematik Second Life, kann ich die Batterie im zweiten Leben noch für was anderes benutzen, stationäre Speicher zum Beispiel. Das sind auch Dinge, die in Richtung Nachhaltigkeit, CO2-Footprint der Batterie gehen, wie lange ist der Lebenszyklus. Das muss man im Kopf haben und es hilft nicht, jetzt nur sozusagen ein Quartett auf Reichweite zu spielen. Ich habe einfach andere Größen im Quartett, die ebenso stimmen müssen, um eine wirklich einen Trumpf zu haben. Herr Spann,
2: Du hast gerade angesprochen, auch den Einfluss, den die Außentemperatur bzw. Witterungseinflüsse auf eine Batterie nehmen, da ich gleich einhaken darf. Woher kommt denn das? Also warum ist jetzt, physisch kann man das vielleicht einfach erklären, ich, ich habe es bisher nicht verstanden, ja. warum funktioniert jetzt die Batterie nicht so gut, wenn es draußen besonders kalt ist? Beziehungsweise man kann ja dann mit technischen Maßnahmen dagegen arbeiten. Da könntest du ja vielleicht auch
1: noch mal was dazu sagen. Wir haben das in der Entwicklung zumindest so sichergestellt, dass wir noch bei auch Minustemperaturen, minus 20 zum Beispiel, äh, sinnvolle Leistungen haben. Es gibt aber auch, und das ist auch sinnvoll, eine Funktion, beispielsweise die Batterie zu temperieren. Wenn sie am Netz ist, dann bleibt sie warm und kann natürlich mit der vollen Leistung wieder losfahren. Aber diese Temperaturabhängigkeit ist eine intrinsische Eigenschaft der Chemie, der Technologie, die da drin steckt. Und wir versuchen das über die Systeme, über das Batteriemanagementsystem system und solche Zusatzfunktionen wie auch eine Batterieheizung für den Kunden trotzdem als geringen Nachteil äh, zu ermöglichen.
2: Stichwort Lebensdauer hast du auch schon genannt, eine, eine Autobatterie. Ähm, wie langlebig, das ist natürlich jetzt schwer zu sagen, Wir wirst gleich sagen, das ist abhängig vom Nutzungsverhalten, ist klar. Aber vielleicht... Kann man dazu auch noch was illustrieren, wie langlebig im Mittel ähm, ist denn jetzt so eine Batterie, die BMW äh, verwendet oder was was ist da angestrebt? Aber vor allem vielleicht noch wichtiger, wovon hängt denn das ab? Also von welcher, von der Art des Gebrauchs oder, oder von der Witterung, wo wir gerade gesprochen haben. Woran liegt es denn, wie langlebig so eine Autobatterie jetzt ist?
1: Vielleicht auch da wieder begonnen bei der zugrunde liegenden Technologie. Was sind typische Alterungseffekte? Ich hatte vorhin schon kurz erklärt dass der wesentliche Effekt der Energiespeicherung in diesen Lithium-Ionen zugrunde liegt, der, die dann von der Anode zur Kathode wandern und zurück. Und bei jedem dieser Prozesse können Verluste entstehen. Es gibt chemische Prozesse, die dann Lithium verbrauchen und damit nimmt die Kapazität ab. Die Kunst ist jetzt, die Zelle so zu entwickeln, dass diese Prozesse möglichst langsam ablaufen und über die Zeit möglichst wenig verloren geht. Wir können sicherstellen, dass die Batterie über die Lebensdauer des Fahrzeuges auch hält. Es gibt auch beispielsweise für den I3 diesen Schutzbrief, dass wir nach acht Jahren noch 70 Prozent Restkapazität zusichern. Bedeutet aber auch, dass die Batterie nicht nach dieser Zeit defekt ist, sondern es nimmt die Kapazität nur mit einer langsamen Rate weiter ab. Wir können, und das haben wir auch gezeigt, mit gebrauchten Batterien aus dem i 3 solche Batterien auch weiter betreiben. Auch gerade für stationäre Anwendungen sind auch 20 Jahre Lebensdauer möglich. Am Ende hängt es nicht nur von der Zeitdauer ab, sondern auch von der sogenannten zyklischen Belastung. Also wie oft lade, entlade ich. Der sogenannte Ladungsdurchsatz, die Menge der aufgenommenen und abgegebenen Ladung über Zeit, bestimmt in erster Näherung die Alterung. Und damit ist klar, ein Vielfahrer, der auch immer hohe Leistungen abruft, hat eine etwas höhere Alterung als ein Fahrer, der nur wenige tausend Kilometer pro Jahr fährt. Von daher muss man immer den ganzen Kundenquerschnitt betrachten. Aber wir legen unsere Batterien auf den mindestens 99 Prozent Kunden aus. So nennen wir das, dass im Prinzip fast jeder Kunde sicher sein kann, dass seine Batterie diese Langlebigkeit hat.
2: Und Energieabruf ist eine, aber Energie-Ladegeschwindigkeit-Zuführung wirkt genauso, ist, wie Abruf? Ja. Okay. Wirkt sich also auch bei viel Schnellladen, äh, geht auch entgegen der Langlebigkeit, äh, jetzt nicht der Batterie, aber sozusagen der Speicherfähigkeit der Batterie.
1: Genau, äh, vollkommen richtig. Es gibt, wie gesagt, in erster Ordnung ist es der Energiedurchsatz, in der zweiten Ordnung ist es dann die Geschwindigkeit, also die Stromstärke, mit der ich entlade und lade, wobei Batterien durchaus empfindlicher sind für den Ladevorgang oder für die Stromstärke beim Laden. Das heißt, bei dem Schnellladen äh, kommt es zu einer etwas höheren Alterung als bei einem normalen Laden an der Haussteckdose. Allerdings sind diese Effekte auch ein bestimmter Mix an Schnellladevorgängen versus äh, dem Laden zu Hause, in unseren Lastenheften und in den Auslegungen der Entwicklungen, die wir machen, schon berücksichtigt. Okay. es
2: das heißt auch, um das vielleicht nochmal abzuschließen, dann jetzt diese, diese Themen rund um die Lithium-Ionen-Batterie, dass eigentlich jeder Hersteller, wie mir bekannt, zurzeit sich in diesem Gitter von dir, Gitter der KPIs, in dieser Abwägung befindet. Oder? Also alles, was wir zurzeit an Diskussionen sehen, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, oder alles, was... Ein bestimmter Hersteller behauptet, was jetzt mit seinem Auto besser ist als bei jemand anders, ist dann das Überpointieren vielleicht einer dieser KPIs und ein Resultat aus der jeweils individuellen Abwägung dieses KPI-Gitters. Keiner hat da zurzeit eine andere Batterietechnologie an der Hand,
1: oder? Ja, exakt. Das heißt, das Spielfeld, das einem zur Verfügung steht, ist eigentlich durch die Technologie, durch das Periodensystem vorgegeben. Und durch den Entwicklungsstand in den entsprechenden Varianten, die man sich anschauen kann. Das heißt, heute haben im Prinzip alle OEMs eine ähnliche Chemie in ihren Batterien, in ihren Fahrzeugen. Natürlich hängt es auch davon ab, wie gut nutze ich die. Auch das Batteriemanagementsystem ist wichtig, weil ich versuchen muss, dass einmal installierte optimal zu nutzen, ohne es zu schädigen. Also immer an der Grenze zu fahren, die wir gerade besprochen haben, was Ladegeschwindigkeit angeht, dort kann man schon sehr viel machen. Also äh, man setzt auf das Gleiche auf, aber man kann es äh, schlechter oder besser nutzen. Und wir sind uns sicher, dass wir auch die Kompetenz, die wir bei BMW aufgebaut haben, um diese Vorgänge auf molekularer Ebene auch im Einzelnen zu verstehen, auch optimal einsetzen können, um dann sowohl die Entwicklung, aber auch dann die Nutzung der Batterie optimal steuern zu können.
2: 2017 hast du in einem Interview gesagt, dass es Feststoffbatterien in mittlerer Zukunft geben würde, geben könnte, die die Lithium-Ionen-Technologie im dann ablösen könnten. BMW hat auch jüngst eine Kooperation mit Solid Power zu dem Thema Feststoffbatterie kommuniziert, wie weit bist du da? Weil es läuft ja alles über deinen Schreibtisch, über deine Entwicklungsabteilung. Und wie schätzt du dieses Thema ein perspektivisch?
1: Also zunächst, bevor wir sozusagen das Feld Lithium-Ionen verlassen und zu All-Solid-State kommen, noch die Bemerkung, dass wir in den nächsten Jahren auch noch weitere Verbesserungen in der Lithium-Ionen-Technologie klassischer Art sehen werden. Dort haben wir auch eine Entwicklungsroadmap, die noch zwei, drei, Verbesserung auch an den eingesetzten Materialien beinhaltet und das wird für die Dekade bis 2030 auch das Arbeitspferd der E-Mobilität bleiben. Dann sehen wir, und wir bereiten uns heute schon vor, durchaus den Wechsel hin zu dieser All-Solid-State-Technologie, wie es genannt wird. Im Kern ist das der Ersatz dieses flüssigen Elektrolyten, von dem wir vorher gerade gesprochen haben, durch einen ionenleitenden Festkörper. Das hat äh, Vorteile auch an den Grenzflächen zu den Elektroden, hat Vorteile auch in den Eigenschaften. Diese Festkörper, Elektrolyte sind typischerweise nicht brennbar, während das die heutigen Elektrolyte sind. Und über diese Möglichkeit, mit diesen Festkörperelektrolyten auch noch mal andere Materialien einzusetzen, kommt man in Richtung Lithiummetall auf der Anode als Ersatz für das zuvor genannte Graphit. Und darüber ist die Energiedichte noch mal deutlich zu steigern.
2: Dann auch unabhängiger von Wettereinflüssen, wie wir sie vorhin besprochen haben? Führt das auch dahin, weil dann ja feste Materialien
1: äh, drin sind? Oder sind die auch dann wieder ähnlich? Auch diese haben eine Temperaturabhängigkeit. Etwas andere. Es gibt Festkörperelektrolyte, die haben eine intrinsisch höhere Ionenleitfähigkeit als diese flüssigen Elektrolyten. Daher könnte das eine Verbesserung bringen. Auf der anderen Seite habe ich dann in so einem System fest-fest Grenzflächen statt einer fest-flüssig Grenzfläche, die immer sehr gut ist. Das gibt dann einen zusätzlichen Widerstand. Also wir sind äh, hier noch in der Entwicklung. Wir sehen noch unterschiedliche Materialsysteme in der Entwicklung. Man muss hier abwarten, wie weit man dort kommt. Prinzipiell muss man aber trotzdem auf diese Temperaturabhängigkeit achten. Es gibt sogar eher einen Vorteil in die andere Richtung. Wir brauchen heute ein Thermomanagement, um die Batterien zu kühlen, weil die heutigen Lithium-Ionen nicht Temperaturen über 60 Grad äh, gerne haben während das bei den Festkörperelektrolyten äh, unkritischer ist, die sind auch noch bei höheren Temperaturen stabil. Ich kann auf der einen Seite dann gegebenenfalls bei der Kühlung reduzieren im Aufwand, so dass es immer ein, ein Geben und Nehmen ist, ein Pro und Con. Aber in Summe sehen wir ein hohes Potenzial in der Festkörpertechnologie in Richtung Energiedichte, aber auch potenziell Kosten gegebenenfalls selbst in der Nachhaltigkeit der, der Materialien. Deswegen sind wir da sehr intensiv an der Entwicklung. Wir machen das schon seit Jahren. Und auch mit der Firma Solid Power, die du genannt hast, sind wir seit 2016 äh, zusammen in der Entwicklungsarbeit. Und wir haben jetzt einen Stand erreicht, wo es einfach auch äh, zielführend erschien, hier als BMW dem nochmal einen Schub zu gehen, geben, dadurch, dass wir in die Firma investiert haben. Und wir werden hier intensiv das äh, Weiterbringen in Richtung Industrialisierung und Serieneinsatz. Und das ist natürlich auch ein deutliches Zeichen in
2: Richtung der Steps, wie du sie ja auch beschrieben hast. Und von der Fristigkeit hast du auch was gesagt. Genau, und wenn man sich überlegt, dass wir mit der heutigen Technologie, ich habe schon die Fahrzeuggeneration, die jetzt in diesem Jahr von BMW noch kommt, angesprochen, die ja, wo das Thema Reichweite wirklich kein Thema mehr ist eigentlich. Und wenn man dann sich noch überlegt, was du gerade über die Potenziale der neuen Technologie dahinter hat, kann man sich, glaube ich, vorstellen, dass vieles, was heute noch diskutiert ist oder was vor ein paar Jahren diskutiert worden ist, dann jetzt schon im Laufe der nächsten Monate oder Jahre, aber sicherlich mit der neuen Technologie überhaupt keine Rolle mehr spielt. Also dann dürfte das Thema an der Ecke vollkommen äh, äh, alltagstauglich sein, selbst für die größten Skeptiker. Skeptiker der E-Mobilität sprechen aber, um jetzt mal vielleicht von der Technik der Batterien an sich wegzukommen, immer noch häufig von einem Thema Recycling-Problematik. Also werden viel zu viele Batterien, gerade wenn wir jetzt die Massenmobilität äh, umstellen, ähm, du hast zwei Verwendung angesprochen, aber irgendwann müssen diese Batterien ja dann trotzdem entsorgt oder recycelt werden. Was ist BMWs Haltung zu diesem Thema äh, äh, Recycling, äh, Second Life, was du schon angesprochen hast? Ist es Teil eures Gesamtkonzepts und wie funktioniert das? Was ist die Idee dahinter?
1: Absolut. Das ist ein Top-Thema. Das ist auch ein notwendiges Thema für die BMW-Strategie in Richtung Nachhaltigkeit. Das müssen wir auch berücksichtigen. Wir sind dort auch schon sehr lange unterwegs. Wir haben das auch im Rahmen dieser European Battery Alliance immer unterstützt, sind dort auch in diversen Projekten eingebunden und unser Ziel ist es auch in Zukunft, bereits im Design der Batterie die Recyclingfähigkeit mit äh, einzuplanen und als Anforderung zu verankern. Heute ist es so, dass äh, beispielsweise im Consumermarkt aus dem Handybereich kommen nur ungefähr 5% der Batterien zurück. Viele lassen das Handy in der Schublade, wie wahrscheinlich hier auch einige. Aber äh, bei Autobatterien ist das natürlich äh, Passt nicht mehr in die Schublade, die Schublade deswegen ist, groß ist das genug, ja. sehr
2: <lacht> positiv. Oder man braucht eine große Garage.
1: Ja. Und von daher wird sich hier ein Kreislauf entwickeln, auch deswegen, weil die Materialien in den Batterien natürlich ein wertvoller Rohstoff ist. Wir reden ja viel darüber, Nickel, Kobalt, Lithium, die dort äh, auch wieder zurückgeführt werden aus kommerziellen Gründen. Das heißt, in Zukunft wird sich äh, das Thema Recycling von Batterien auch zu einem Businessmodell für einige an der Wertschöpfungskette Beteiligten darstellen. Ob das dann Materialhersteller sind, die das Material wieder für sich nutzen wollen oder Zellhersteller, die uns heute mit den Zellen beliefern. Hier untersuchen wir unterschiedliche Geschäftsmodelle. Wir werden sehen, was dort für BMW am Ende das günstigste ist. Wir werden definitiv als derjenige, der Batterien in den Verkehr bringt, über die Fahrzeuge auch den Zugriff für uns sicherstellen wollen über die passenden Geschäftsmodelle, weil eben dort ein hoher Wert drinsteckt, egal ob es nachher nochmal in eine Zweitverwertung geht. Am Ende ist das Recycling notwendig, um die äh, relevanten Wertstoffe wieder zurückzugewinnen und in den Produktionsprozess wieder einzuschweißen. Also ein ganz wichtiges Thema, dem wir uns auch sehr intensiv widmen.
2: Du, jetzt glaube ich, haben wir wirklich intensiv über die Batterien, äh, gute, schlechte Batterien, Inhaltsstoffe, technischer Aufbau äh, bis hin zum Recycling gesprochen. Ähm, ich sitze ja mit dir hier in äh, deinem neuen Zuhause, dem äh, Kompetenzzentrum im Münchner Norden, das äh, du ganz maßgeblich mit aufgebaut hast. Lass uns da zum Schluss äh, bitte kurz noch drüber sprechen, weil es ist ja wirklich eindrucksvoll, äh, was ich mir hier anschauen durfte. Das Thema war auch groß in der Presse. Wie muss man sich dieses Kompetenzzentrum, jetzt können unsere Zuhörer und Zuhörer das ja nicht sehen, so wie ja. ich, sondern man muss es beschreiben, wie muss man sich das vorstellen? Was ist hier unter einem Dach vereint? Wie viele Mitarbeiter sind hier beschäftigt? Ähm, welche Ausbildung, Qualifikationen haben die Leute? Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu
1: erzählen. Also zum einen, das BMW- Kompetenzzentrum ist wirklich Wirklich der, der Nukleus sozusagen der tiefergehenden Kompetenz von BMW zu Batterietechnologie. Wir arbeiten hier interdisziplinär über verschiedene Bereiche, Entwicklung, Labortechnik, aber auch Produktion. Wir haben hier einen Prototyp Zellbau, der es uns ermöglicht, Ideen zu die wir generieren aus der Forschung, aus Zusammenarbeit mit internationalen Instituten, Start-ups, aber auch Unternehmen umzusetzen und quasi selber eine Konzeptbestätigung durchzuführen, bevor wir dann mit Partnern aus unserem Lieferantennetzwerk diskutieren, ob wir das industrialisieren wollen.
2: Also ihr arbeitet euch die Kompetenz, das zu beurteilen und die Fertigung aktuell wird dann fremdvergeben, da habt ihr Fertigungspartner dafür?
1: Ja, so ist es. Fertigungspartner, Lieferanten, die haben eigene Kompetenz, aber es ist immer gut, auf Augenhöhe mit den Zellerstellern diskutieren zu können. Dann weiß man a, was man kriegt und b, auch was es kosten darf.
2: Ja, okay.
1: Und um das zu können, sind hier ungefähr 200 Mitarbeiter, die in dem Gebäude arbeiten. Wir haben hier eine Fläche von ungefähr 12.000 Quadratmeter. Davon sind 4.000 Quadratmeter Büroflächen. Und 8000 Quadratmeter diese, wie vorhin schon genannt, Laborflächen oder auch die Prototyp Zellfertigung. Wir haben hier alles im Haus, um eben von der Idee, von der Charakterisierung von Materialien bis hin zum Aufbau von Zellen, die beispielsweise im I4 verbaut werden, alles äh, selber zu machen und bewerten zu können, um sicherzustellen, dass wir am Ende auch langfristig für BMW immer die beste Technologie einsetzen können.
2: Super, ja, damit hast du auch schon ein bisschen meiner folgenden Frage vorweggenommen. Ähm, an was forscht ihr jetzt hier genau? Darfst du uns irgendwas erzählen? Also du hast gerade schon ein paar Dinge gesagt, aber gibt es noch weitere Themen? Was sind eure Ziele, die ihr zurzeit konkret habt? So next big thing, was ist da so ein bisschen auf der, auf der Liste?
1: Ja, also im Prinzip schauen wir uns alles an, was eine Verbesserung der Komponente Batteriezelle für ein Fahrzeug sein kann, das können Materialien sein, das können auch Prozesstechnologien sein, aber am Ende geht das der, der Entwicklungsroadmap der, der Zellchemie entlang. Wir haben noch zwei größere Hübe in der Lithium-Ionen-Technologie, die wir sehen. Das eine ist die Verbesserung des sogenannten Kathodenmaterials, dieses Lithium-Nickel-Kobalt-Manganoxid, wie vorher erwähnt. Durch Erhöhung des Nickelgehaltes kann man hier nochmal die Kapazität und damit den Energieinhalt steigern. Auf der anderen Seite haben wir Materialien in der Entwicklung, die die Kosten senken. Aber auch äh, Ersatz des Graphits durch beispielsweise Silizium-Kohlenstoffverbünde geht auch in Richtung Energiedichte. Das sind alles Technologien, die wir 2025 plus sehen werden im Markt. Wir aber heute mit Partnern schon vorausentwickeln, um das entsprechend dann steuern zu können, wie die Zeitschiene der Industrialisierung und des Markteinsatzes sein wird. Und die dritte, dann vorhin schon erwähnte, nächste größere Stufe ist die All-Solid-State-Technologie mit dem Festkörper-Elektrolyten. Hier sind wir sehr intensiv mit äh, mehreren Firmen dabei, die unterschiedlichen Technologien, die hier derzeit in der Entwicklung sind, zu bewerten und auch so weit zu bringen, dass man das Potenzial auch bestätigen kann und die weiteren Schritte in Richtung Industrialisierung einleiten können.
2: Also eine echte Brutstätte für Zukunftstechnologie. Absolut. Das muss man wirklich sagen. Peter, und ähm, ja, ganz kurz vielleicht zum Abschluss. Heute ist jetzt nicht äh, heute, sondern heute ist 2030. Ja, Was glaubst du, wo stehen wir 2030 in Sachen Batterietechnik und E-Mobilität?
1: Also ich bin überzeugt, dass wir äh, definitiv eine... Seit erleben 2030, wo schon der Großteil der Fahrzeuge elektrisch betrieben sein werden. Wir als BMW haben das Ziel 50 Prozent der Flotte. Und die Reichweiten der rein batterieelektrischen Fahrzeuge werden dort 700 Kilometer plus sein, auch die kundenrelevanten. Wir werden auch eine Situation vorfinden, dass sich die Kosten weiter reduziert haben und wir definitiv auf dem Preisniveau auch eines Verbrenners sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich sehe die Zukunft der E-Mobilität sehr rosig und meine persönliche auch, weil zu der Zeit stehe ich hoffentlich in meinem Garten und züchte Rosen, weil ich dann nicht mehr hier <lacht> in der Arbeit bin, sondern schon <lacht> in Rente.
2: Und ich hoffe, wir beide kennen uns danach und laufen uns immer noch um den Weg ich. und ich werde dich dann dran messen. Vielen Dank um für deine Zeit. Das war super interessant. Danke dir. Gerne, hat mich gefreut
1: und bis bald.
0: Das war eine neue Folge unseres Business Lounge Podcasts. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, teilen Sie sie und abonnieren Sie Business Lounge auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Haben Sie Feedback oder Wünsche für weitere Themen in unserem Podcast? Dann schreiben Sie gern einen Kommentar oder senden Sie uns eine E-Mail an businesslounge@bmw.de.